0: Boa noite, meus amigos, meus companheiros de lutas, companheiros de, do Evangelho de Cristo. Hoje vamos falar sobre a conciliação e a misericórdia, e a compaixão. Mas eu quero falar sobre a iniciar a nossa conversa desse podcast, é sobre Colossenses 3, 13, capítulo 3, verso 13, que diz, suportando, suportando vós uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou. Assim fazei-vos também. Eu quero é, falar sobre o livro de Juízes. Eu falo nesse trecho por causa do, do livro de Juízes, que realmente relata a causa do, do capítulo 19. É, Juiz 19. E esse é livro de Juiz, capítulo XIX. nós vamos ver o que é bastante polêmico essa leitura, uma leitura que não que não se recomenda também para para a adolescência, né, no começo da sua vivência, porque é bastante rígido, vamos dizer assim. E Deus usava um precedente nessa história, que é muito bonita. Então, Juízes 19. O primeiro é a história do Levita e a morte de sua concubina. A concubina seria, naquela época, uma segunda esposa tinha direito ao que, que eles podiam oferecer e, e era permitido naquelas épocas. Mas hoje não, não é mais assim. Não vamos alencar se no pensamento do, no, do Antigo Testamento. O que diz no primeiro versículo? Diz assim. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel o senhor falou né? houve um levita que morava como peregrino nos lados do monte de Efraim o qual se havia tomado mulher concubina de Belém de Judá aquele tempo Belém de Judá é, não havia Jerusalém não existia ainda Jerusalém. Então, aqui na parte, a última parte, do, quando diz assim, sobre tomar tomado mulher como concubina de Belém de Judá, diz assim, o crime em Gibeá e a guerra contra Benjamim. Do versículo, no capítulo 19, versículo 1 a 21. E no 21, no 19, primeiro, diz assim, houve um homem levita. Assim diz né, o primeiro versículo. E nesse versículo diz assim, e esse homem tomou para si uma concubina. E a história do crime em Jibéia está prefaciada com a observação que diz, não havia rei em Israel. Quer dizer, naquele tempo o povo fazia o que dava, como diz na gíria popular, o que dava na teia. Então ninguém tinha controle constituído. E naquele tempo, a, a, aquele tempo de anarquia, quando Deus era rei, teoricamente, a teocracia. Ruas, na prática. Os homens faziam o que era justo aos seus próprios olhos. Como fosse olho por olho, dente por dente. Um levita da terra montanhosa de Efraim dos planaltos centrais, tomou uma concubina de Belém de Judá, que é esse levita. No verso 2, o, o capítulo tá, conta na palavra do Senhor que a sua concubina adulterou, sua esposa adulterou contra ele e foi-se dele à casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali por tempo de quatro meses. Aqui não está falando qual foi a traição no versículo 2, mas adulterou contra ele. E, porém, na explanação, nós temos que entender o seguinte, que, porém, ela tomou para si, tornou, ou tomou para si a casa do seu pai, foi morar com seus pais. A causa da dificuldade, conforme apresentada, é que ela adulterou contra ele. Diz o texto: diz o texto, deixou isto, é, abandonou. É? E diz que ela ficou zangada com ele. Então, por isso, ela o abandonou. Então. É um texto bastante polêmico, esse capítulo 19 de Juízes, né? nós devemos ler com o coração, interpretar, buscando conhecer a história muito, alguns um dos primeiros né, juízes, né, antes de reis e profetas. E levantou-se seu marido e seguiu para falar-lhe amorosamente e trazê-la de volta, levando consigo um criado seu e um par de, de asno, e ela o meteu na casa de seu pai. Ela estava na casa de seu pai, e ele levou um criado e dois asno como presentes. Amorosamente ele foi buscá-la, como fez também a Oseia. O livro de Oséia fala quando ele vai buscar sua esposa, que era uma prostituta. Então, o, o seu marido levantou-se e foi após dela, quer dizer, depois dela. O marido foi atrás de, da mulher para falar-lhe ao coração dela, literalmente, né? Foi no livro de Oséia, capítulo 2, 14, fala sobre essa mo moção muito interessante, né? Deus autoriza que ele vai buscar sua esposa também. Foi muito bem acolhido pelo seu pai. O pai dele diz assim é, o pai da jovem dizia assim que, o, que hospedou por três dias mas vamos ter no versículo 4 aqui também. No, no quarto dia o levita e sua concubina preparou-se para partir mas o pai relutou em deixá-lo ir. Ficaram até o quinto dia. Era assim. Amanhã eu vou pai dizia, não é bom, fico mais um dia, foi tão bom você estar aqui. Não, então ficarei. Amanhã, hoje eu acho que eu vou. E assim foi o primeiro e o terceiro dia. Primeiro é o terceiro dia. No quarto dia, ele relutou, né? Aquela camaradagem de que tem o povo brasileiro, é assim também, né? Não, fica mais, foi bom a sua companhia aqui, faz bem para nós. Mas isso ele pensava na filha dele. Mas esse, o Levita, ele demorou esses quatro dias, mas até que no quinto dia, ele viajou, partiu. E diz a palavra, E vendo-lhe o pai da moça, saiu-lhe a receber contente. E seu sogro, pai da moça, o deteve, e ficou em sua casa três dias comendo e bebendo, e repousando ali. É isso que acontece, que comentaram, né? Três dias ele ficou, e no quarto dia ele vai. E, mas eu, ao quarto dia, quando se levantaram de manhã, levantou-se também o levita para ir-se. E o pai da moça disse a seu genro, Conforta teu coração com bocado de pão... e depois... vos ireis. O pai todo com essa gentileza... com o genro... ele foi ficando... então diz a palavra... no verso 6... que sentaram-se eles dois... e comeram e beberam. E o pai da moça disse ao homem... eu... te rogo que te queiras... ficar aqui essa noite... e teu coração... Se alegrará. E levantando-se o homem para ir, o sogro lhe constrangiu a que voltasse e estivesse ali à noite. Com certeza ele não ia aceitar porque ele estava já preparado para partir. Mas ao quinto dia, levantando-se de manhã para isso, disse ao pai da moça, Conforta agora teu coração, e havendo comido, ambos dois te detiveram até que já declinava o dia. Conversaram na gente E levantou-se logo o homem para ir, e ele, e sua concubina, e seu, marido, e seu criado. Os três partiram. E disse, eis que o dia declina para se pôr o sol. Rogo-te que vos estejais aqui à noite, pois eis que o dia se acaba. Passa aqui à noite para que se alegre teu coração e amanhã vos levantarei cedo de vós caminho e chegará às tuas tendas. Ele disse sim para, o, para ele que aqueles caminhos eram perigosos eles viajarem. Mas o homem não quis ficar ali à noite. Mas assim se levantou e partiu e chegou até em frente de Jebus, que é Jerusalém. Naquela época, os jeuseus dominavam a Jerusalém, que não era Jerusalém. Hoje é Jerusalém, mas é a terra dos Jebuseus. E nesse, no verso 10 diz que mais o homem não quis ficar ali à noite, mas sim se, se levantou e partiu. E chegou até em frente de Jebus, que é Jerusalém, com seu par de asno preparado e com sua concubina. Vejamos o que diz no no versículo 10, que porém o homem não quis passar ali à noite, em Jebus, que é Jerusalém hoje, então resistindo à insistência de seu sogro, o Levita e sua cumbina dirigiram-se para a, o norte. Passaram por Jerusalém. Passaram por Jerusalém. Conhecido por Jebus. Por causa dos jebusitas que ali viviam. Por ser uma cidade de gente que não era israelita, o Levita recusou-se a passar a noite em Jebus, mas insistiu em dirigir-se para Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Porque o Levita é israelita, mas... Os, jebus, os jebusitas não eram israelitas. Então eles se recusam a ficar. Aquela época era costume, as famílias, quando falamos aqui na cidade, na tribo de Benjamim, era costume naquelas épocas a pessoa analfabeta que fosse. Eles tinham como um dever na sua casta decorarem o nome de, das suas descendências, das suas tribos. É, falava 20, 30 nomes, de... não é como hoje, ninguém sabe mais nem quem é o avô. Os avós, naquele tempo não, naquele tempo era. Eles sabiam, tinha, porque a influência da liberdade de muitos lugares, de um para o outro, era dizer de onde tu vens. E quem tu és? E eu sou da, da tribo tal. Então, era e era reconhecido porque ele tinha o conhecimento de qual família, ele, a sua descendência. Bom, o, o, o versículo 11 <risos> diz, e estando já junto a Jebus, ou Jebus, o dia havia declinado muito e disse o Criado a seu Senhor. Vem agora e vamos a esta cidade de Jerusalém para que tenhamos nela a noite. Disse o Criado dele e ele respondeu e seu Senhor lhe respondeu. Não iremos a nenhuma cidade de estrangeiros que não seja dos filhos de Israel. Antes passaremos até Gibeá. E disse-lhe o seu criado. O seu criado respondeu a ele, o seguinte, vem chegando. Vem, cheguemos a um desses lugares para ter a noite em Jibiá ou Ramá. Passando, pois, caminharam e o sol se pôs junto a Gibeá, que era de Benjamim, a tribo de Benjamim, que fazia parte de uma tribo do qual eles tinham a descendência, e era a ascendência, ascendência também deles. E apartaram-se do caminho para entrar e ter ali a noite em Gibeá. E entrando, sentaram-se na praça da cidade, porque não houve quem os acolhesse em casa para passar a noite. Ninguém ofereceu nada àqueles estrangeiros. Isso é no capítulo 19 de Juízes. Nós estamos no capítulo 15. E o capítulo 15 disse isso, né? Ninguém acolheu eles naquela noite. E por ele não ser acolhido, ninguém quis dar pousada para eles... Se retiraram para Gibeá e esperando a hospitalidade da cidade de Gibeá, o levita ficou desapontado porque ele confiou. Na... Ele era um, um, uma, uma remanescente e ficou na praça pública, dentro dos portões da cidade. Naquela época, a cidade tinha, um, tinha portões igual aos condomínios particulares de hoje, de luxo. Mas nenhum homem de Gibeá lhe ofereceu hospitalidade. Ninguém deu-lhe hospitalidade a eles. E no verso 16 diz o seguinte. E eis que um homem velho, que à tarde vinha do campo de batalhar, era um trabalhador, o qual era do monte de Efraim, e morava como Peregrino em Gibeá, mas os moradores daquele lugar eram filhos de Benjamin, Gibeá. Né? Então, como nós vimos aqui, né, os moradores daquele lugar eram filhos de Benjamin, de monte e aí aquele homem batalhador, trabalhador era da do monte de Efraim. E eis que, o, o, ao, ao anoitecer, veio seu trabalho do campo, um homem velho. Esse homem velho, finalmente, um homem do monte de Efraim, que morava em Gibeá E ofereceu hospitalidade. Novamente, sublinhou-se a falta de hospitalidade dos homens de Gibeá Para ele ser de Efraim, e o povo de Gibeá era Benjaminito. Faltou hospitalidade aos homens de Gibeá. No verso 17 e 18, fala a palavra que, levantando-se o, o velho, os velhos olhos, viu aquele viajante na praça de, da cidade e disse-lhe, para onde vais e de onde vens? Essa era uma, um, uma senha que eles tinham para saber que, que tribo descendia aquele viajante. Geralmente o um hospedeiro, aquele homem hospedeiro, falaria assim, que tinha a intenção de hospedar no 18. E ele respondeu: Passamos de Belém de Judá, aos lados do Monte de Efraim, de onde eu sou. E parti até Belém de Judá e vou à casa do Senhor e não há quem me receba em casa. Esse velho era do monte de também de Efraim. Então ele diz assim, então nessa nessa passagem diz que ele diz que ele diz assim estou viajando para a casa do Senhor e o Levita identificou-se diante do homem que demonstrou interesse para ajudá-lo, hospedá-lo, por exemplo, né? E as palavras, a casa do Senhor, devem significar silo ou betel, a casa do Senhor, Silo ou betel, né? E, e na tradução, volta para minha casa, né? O Senhor volta para minha casa. E então, eles conversaram, e assim foram chegando a um senso de compreensão. Ele diz, aí ele diz assim no verso 19, Ainda que nós tenhamos palha, e de comer para os nossos rasnos, e também temos pão e vinho para mim e para tua serva e para o criado que está com o teu servo de nada temos falta o homem velho disse, paz seja contigo, tua necessidade toda seja somente o meu cargo contanto que não passes a noite na praça isso diz no versículo 20 e o 21, como eu falei, que era do, do 1 ao 21, mas no 25 também tem, diz assim que, e metendo-se em sua casa, deu-lhe comer a seus asnos, e eles se lavaram os pés, e comeram e beberam. É? Então, esse senhor, esse homem velho, velho é aquele que as pessoas muitas vezes não, não dão muito crédito né? porque é velho tu é velho velho Mas veja um homem velho da tri de Efraim da tribo de Benjamim que morava em Gibeá e levantou e, e levou para sua casa o velho morador de Gibeá e ofereceu hospitalidade ao levita e dando a entender que poderia cuidar de todas as necessidades do seu hóspede Lembra lá no, no versículo 20 Nós falamos, fala nisso também E quando estava jubiloso Eis que o homem daquela cidade Quando estava alegre ou jubiloso Eis que os homens daquela, daquela cidade Homens malignos né, Cerca a casa e batia as portas Dizendo ao homem Ao homem velho, dono da casa Tira fora o homem que entrou em tua casa Para que o conhecemos Conheçamos Parece muito entender na passagem de, de Ló. De muito parecido. Mas Deus dá o, a autoridade, a linguagem e a palavra ao profeta para que ele escreva, o, o escritor bíblico, aquilo que Deus ordena. Porque lá em Ló também tem uma passagem que fala, nós queremos, sai fora, os homens estão em tua casa, nós queremos apenas conhecer. E esse conhecer, até hoje, está no mundo. Muitas pessoas, quando conhecem alguém, um homem ou mulher, é, flerte com ela, ou com ele, às vezes, quando quer é algo mais do que uma conversa, simplesmente uma conversa, um diálogo, diz assim, não, nós precisamos sair, ficar no só, a gente tem que se conhecer melhor. Então, cuidado dessas palavras, de conhecer melhor. Ela tem uma conotação dupla, de dualidade. Ele se atira fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. E eram homens malignos que estavam ali, pedindo ao velho, depois que estavam, tudo alegres, felizes. Vem essa tragédia batendo na porta deles, a maldade. O maligno, filho de Belial, filhos de Belial, é o que mais tem por aí. Eu quero te conhecer melhor. Não tá bom assim, não, né? A gente tem que se conhecer melhor. Essa palavra, se conhecer melhor, ela é belianista. Então, cercaram a casa do homem velho que estava com os hóspedes. Cercaram a casa do hospedeiro, do homem da hospitalidade. O vício dos homens de Gibeá compara-se ao dos sodomitas. De Gomorra, queria ter relações carnais com o levita, tal como Ló ofereceu suas filhas em circunstâncias semelhantes. Vamos achar lá em Gênesis 19, livro de Gênesis, capítulo 19, também no verso 8. Concordância do capítulo 19 de Juízes tem a concordância com o 19 do livro de Gênesis. Assim aqui o dono da casa ofereceu sua própria filha, sua própria filha e a concubina ao levita a fim de proteger seu hóspede. E saindo é o 23. E saindo a eles aquele homem amo da casa e disse: "Não, irmãos meus, Rogo-vos que não cometais este mal, pois que esse homem entrou em minha casa, não façais esta maldade. Aquele homem de Efraim, que morava em Gibeá, que hospedou aqueles viajeiros, viajantes, estrangeiros, né, peregrinos naquelas terras não façais essas maldades. Porque ali, cada um tinha sua lei. Não tinha autoridade. Não tinha rei, naquele tempo, em Israel. No 4 diz, eis aqui, minha filha, virgem e cocubina, e a cocubina dele, o velho, disse: eu, Tirarei agora para vos humilhar mas, e fazer com ela como vos pare parecer. Não façais a este homem coisa tão infame, disse o ancião. Mas aqueles homens não lhe quiseram ouvir, pelo que tomando aquele homem sua concubina tirou-lhe fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda noite até a manhã e deixaram-na quando apontava a alma Então ele pegou nesse versículo 25 Então ele pegou da cocumbina do Levita e entregou a eles. O levita ofereceu sua cucumbina a fim de salvar, também salvar a filha virgem do homem. A atitude não pode ser justificada. A atitude não pode ser justificada. Abraão também esteve pronto a sacrificar o seu, a, 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 a Sara a fim de salvar -se. Em circunstâncias semelhantes, por exemplo, quando ele disse que é irmão de Sara, na grande seca que assolava o seu país, ele com da fome, ele disse que era irmão, sacrificar Sara para que ela não morresse, salvou. Em circunstâncias semelhantes. Livro de Gênesis, capítulo 12, 10 a 20. A concubina do levita foi abusada a noite inteira. E já amanhecia, a mulher veio e caiu diante da porta da casa daquele homem onde seu senhor estava até que foi dia. E levantando-se de manhã, seu senhor abriu a porta da casa e saiu para ir seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, estava estendida diante da porta da casa com as mãos sobre o umbral. Ela estava sobre o umbral da casa, caída, passo morta. levantando se pela manhã, o, o Senhor viu isso, tudo isso. Aqui é no versículo 27 diz, a palavra do Senhor, e diz que a mulher concubina jazia a porta da casa. Depois de sua angustiante experiência noturna, a concubina levantou para voltar para casa, tentou voltar para casa, em busca de segurança, depois de abusada por aqueles malfeitores malignos, de Belial. Contudo, essa concubina morreu a porta do hospedeiro. Mas ela veio para casa buscar segurança, porque era dia. E durante o dia, não haveria certas maldades. Mas, à noite, clama pela morte. E ele disse... 27, no 28 e ele diz a palavra do Senhor diz levanta-te e vamos-nos mas ela respondeu então ela levantou o homem e lançando sobre o asno levantou-se e foi-se a seu lugar o asno é um, é um animal cavalar no 29 diz e enche e hein, chegando a sua casa, toma uma espada, pegou sua concubina e despedaçou-a com seus ossos em doze partes e enviou-as por todos os termos de Israel. Eu falei que este livro com notação muito forte para ser pregada, poucas pessoas pregam essa palavra, mas como eu estou falando sobre um ensinamento teológico, bíblico e teológico, ele é um livro que é uma escritura do, Velho, do Antigo Testamento, do livro de juízes, né? Então ele faz. Despedaça ela e seus ossos em 12, 12 partes e enviou por todos os termos de Israel. Então ele tomou um cutelo, é aquela, aquela faca que tem um aspecto de, de arco. O dele é. Parece que tipo, só pessoal corta o cana hoje, mas ele tem. É como um cortador de legumes, né? O Levita, quando o Levita viu a, a, o que tinha acontecido, colocou o corpo de sua concubina sobre um jumento e o levou para casa. Fala asno, mas é um jumento. Ali dividiu em doze pedaços. E ele enviou a todas as partes de Israel. Conforme diz lá no livro de Samuel 11, o livro de Samuel relata muito sobre essa passagem, 11. Que ele sempre... Que ele sempre lamenta essas coisas. E é muito interessante... Às vezes nós deparamos com situações dificílimas hoje a gente encontrar uma resposta, mas já havia naquele tempo esses crimes bárbaros, porque o demônio agia. O demônio agia na vida das pessoas. O demônio, o demônio era tentador. Os demônios eram tentadores. E não tinha como não... A não ser que fosse a obediência do Senhor. Mas muitos não tinham obediência ao Senhor. Deus. Muitos não obedeciam a palavra de Deus. Muitos não sabiam que haveria um dia um salvador e uma vida eterna. Por aquele tempo não tinha salvação. Nem vida eterna. Tem 1 Samuel, no capítulo 11 ele relata uma, uma, uma passagem que diz no verso 7 no verso 7 de Samuel que diz que, que diz o seguinte apanhou dois bois cortou-os em pedaço e por meio de dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, ele lê ah, Israel, leu sobre Israel, do qual era o desejo de Deus tornar a sua, sua cidade, seu povo, sua descendência dos judeus. Né? Então, e todo concordaram. todos concordaram, todos concordam que a, a atrocidade não acontecia desde o êxodo do Egito. Ninguém concorda, todos concordaram que essa, essa atrocidades não aconteciam. E encerrar no, no último versículo, e todo aquele que via, todo aquele que via, dizia, jamais se fez nem visto tal coisa desde o tempo em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Considerai isso daí, conselho e falai. Até ali, nunca tinha visto um carro daquilo, uma causa tão terrível. Então, meus irmãos, os demônios sodonitas os de Gomorros, eles estão ainda por aí. Suas legiões, é, julgamento público, Exposição pública de, 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 na, na condição moral Que é a imoralidade Cria Essas, essas mentes Potrificadas E esses crimes bárbaros que acontecem que acontecia naquele tempo Mas Jesus quando veio Tirou todos esses Todas essas Leis foram abolidas nós estamos na era da graça e da paz. Perdoar perdoar é preciso. O perdão faz parte da nossa vida. Por que temos que perdoar? O perdão é uma conversão. Como Jesus disse, arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Jesus disse, pois, desde o tempo do Egito até aqueles dias, nunca te vinha, nunca viram atrocidade em Israel, tanto quanto viram naquele homem que o fez. Aleluia Glória a Deus Ficamos por aqui